0: Hi a n g e l h i Many。节目正式开始前，我想要跟大家分享一个很赞的活动。明年的时候，我自己也会去参加。面对2023年全球经济和政治双逆风，政府、企业、个人该如何面对挑战，视危机为转机？在地缘政治角力战中，台湾该走向何处？ 2 0 2 3天下经济论坛冬季场的主题是“驾驭逆风，刷新未来”。活动将邀请世界级讲者，其中包括《经济学人》全球大趋势总编辑 Tom Standage， 解析2023全球政治、经济和产业趋势。提前预测，提供企业和各产业领袖面对明年挑战的解方。活动将有超过一千位各界经营领袖和企业与会，将带入更多全球最佳案例。那有兴趣的听众朋友可以透过节目资讯栏的活动报名连结了解更多。结账时输入专属折扣码 many c w e f m a n n y c w e f 就可以现折一千元。Angel， 这礼拜过怎样？不错啊，觉得这礼拜真的很赞。
1: 这礼拜真的很赞
0: ，今年最赞的一个礼拜吗？是。真假的
1: ？哎，没有，应该说上礼拜也很赞，因为上礼拜入选 Apple p o d c a s t 的编辑精选嘛，对，所以还蛮不错。但这礼拜有一种，上礼拜有一种就是你是在看到，就是哦，好像自己在奖牌上面。但这礼拜近距离的有些跟,跟明星
0: 见面，跟明
1: 星见面
0: ，<笑>你整个就是嗨起来耶，<笑>对啊、没错。我们这礼拜三两个一起下去台中追星，
1: 追星。
0: <笑>我跟你讲，都很喜欢《戏骨轻松谈》这个节目。我们喜欢的点不太一样啊，可能就要等一下给你讲一下为什么你很喜欢，对啊，我很喜欢的点只是因为我,我第一次听的时候觉得科科的声音超好听
1: 你。你有什么？你这样大拉拉讲出来好吗
0: ？没有，嗯、就是很有机不可失、嗯、这样吗。嗯、<笑>对啊，对<笑>没有，当时其实觉得说哇，怎么会有这么开心的夫妻档？然后再讲科技这种东西，就是整个体验是非常的特别的，因为大部分讲科技的东西就是有点严肃嘛，或者说。就是要表现出比较像大师这种感觉，是比较专业的。可是他们就是真的是一对就觉得感情很好的夫妻，本身也是在科技的工作，在讲科技的东西，就听起来非常的耳目一新，就一直非常非常感兴趣。然后有一次听到他们在西雅图的时候也有办线下的见面会，就觉得哎，如果能够跟他们当面见面的话，会是什么感觉？结果后有一次就听到看到我忘记看他的脸书，还是听他们 p o c k e t 有讲说他们今年十一月会回来台湾一阵子。我立刻就是私讯直接敲了 Kenji， 我们来约见面吧，这样追星。对啊，因为他也是台中人。那你为什么喜欢他们节目？嗯
1: 、呃，我觉得第一个你讲的就是，我觉得本来 Park 就是在中文市场面比较少讲科技类的东西，然后。我觉得调性有点有趣，就是他们会可能是因为刚好身处在西谷，就是西谷西雅图，就是整个美国的科技的重心，所以他们可以比较近距离的分享一些，然后刚好他们都是科技业的从业人员，所以跟我们两个这种比较不是科技业的从业人员，比较像从周边在看的人来说，他们可以更。真实的分享一些在那个地方大家想象中呃工程师马农做的事情，可是实际上发生了什么事情？跟像他们最近自己也有受到就是像推特的裁员事件影响，我觉得他们可以追在事情的比较前端，然后而且是给出不是只是报新闻感的那种比较实实实际第一手的实时,时的分享。然后的确，他们的氛围是一种感觉，就是相处了很久的好朋友，然后又可以一起生活，然后一起组织家庭，就是一个很。美好的样子
0: ，你整个已经对，真的很就觉得哇，也是太梦幻的画面了。結果 Kenji 居然二话不说就说好，我也是超震惊的。我原本想说，哎、欸，会不会就是大家也没真的见过面嘛？会不会就是大家双方会比较比较尴尬一点？这样，就也没有，所以我们立刻就约了时间。就约了时间之后，我马上想到说，我还可以拉谁一起下去？反正我我好像有这种性格，就是我在认识人之前，我可能会纠葛很久，可是一旦我觉得我要认识了之后呢，我就会想要把这件事情搞大一点。<笑><笑>所以我就立刻传讯息问那个 IEO 我们的大雕，我就说：哎、欸、哎、欸，他我跟他们约的，你要不要一起来？这样就他他也说好。我们还想约更多人啊，但有一些人没时间。然后我们就是我们应该是礼拜三的时候，我们各自都有请假。对。然后去了台中一趟，就去台中的时候，因为就比较比较早下去嘛。我们大概是一点的时，一点多<中>快两点，中
1: 午后下去的。我们大
0: 概快两点的时候到台中，对。可是就是花了大概一个半小时的时间，拖着 Angela 跟我走一趟，就是回忆之旅。
1: 因为我我本人其实对台中不是很熟，所以我这次很多地方都是第一次去，包括我知名的科博馆跟国美馆。我真的非常抱歉，那真的是非常漂亮、<笑>非常漂亮的地方。我走了一个小时，<笑>我觉得非常疗愈。因为台中那天礼拜三天气是很好的。如果听众们在台北，对<會>我们那一天搭车。你们回想一下，听众们回想礼拜三的天气，就是阴阴雨雨湿湿的，没有很没有像这两天那么冷，但是还是蛮就是不太好，就阴阴的。然后我们坐高铁下去，就是、一路过了新竹，
0: 或是苗栗，或
1: 苗栗后，整个天空突然放晴
0: 。对，<的>就是真的过一条线之后，太阳突然出来了。嗯、我们想说脱离了结界。
1: 对。那天短暂拖北去台中晒太阳，所以我就我们就在路上就这样真的无意义的晃荡走了一下。然后台中真的是一个很漂亮的城市，我觉得应该说，呃，我觉得整个台中市规划的很好。应该是吧，我觉得那棋盘状的路看起来就很开心、啊。你一下
0: 高铁就一直在那边、啊、看那个导航地图，就一直说台中好棋盘，台中好棋盘、啊，
1: 我好喜欢这种棋盘式的路、哦。不是全
0: 部啦，有一些地方
1: 。哦，很棒，然后路又很大条，然后走的路又很,很好走，然后有太阳又不会下雨，又很舒服，很棒啊。
0: 对啊，我觉得回忆之旅就是因为我想说，哎、欸，比较早到，那接下来要干嘛？台中现在比较大家比较熟悉的都是，比如说绿园道啊，或者是省计新村啊，或者是什么公园眼科。我我到现在其实还没去过公园，<笑>就是或者是新的台中火车站那一带的，就是以前市中心改建以后的，然后那边有很多古迹或者是园区，所以我那天就想说，哎、欸，为比较早到，我想去一些我小时候去，可是我嗯十八岁以后离开台中以后就没有再去重访的地方。第一时间想到的其实就是自然科学博物馆，这应该是所有台中人都会去的地方，小时候应该爸妈都有办什么家庭卡。有一定年纪以上的人啊，应该都在一馆那边看过恐龙们围着聊天的画面，就是有一群机器恐龙，他们会在那边聊一些有的没的事情，这样就去那边走了一下。其实有点比我印象中的小
1: ，因为你长大了
0: 。<笑>对我长大了，对我小时候一直觉得这是一个非常，就是我没有再去的话，我印象中真的觉得它的草坪是不是有，就是可能几百平或者什么之类的大，但这次实际去的时候，哎、欸，真的觉得比我想象中的小了一点，但是还蛮还是蛮怀念，蛮蛮好，蛮棒。的。就去完之后呢，就想说再去第二个。小时候也很常去，我爸就是基本上固定每个周末都会一定要拖我去陶冶性情的地方，就是国美馆。那、嗯啊、国美馆在我小时候真的就是一个很痛苦的地方
1: 。为什么
0: ？因为我爸就是想要逼我陶冶性情啊，所以,所以会带我去。就基本上我都看不懂啊
1: ，没有人看得懂吧？画就是画、啊，没
0: 有。你知道你看不懂的时候，你就会想要一幅画快速这样走过去。哦。可是我爸就会一直告诫我说，每一幅画前就是要站一到两分钟。
1: 那你就在那边放空啊？
0: 不是，我就觉得这很形式啊。是啊，对，我就觉得不懂为什么，就是然后所以一个画廊依照他的他要的要求的时间区隔，一个一个展间基本上就是要得逛个四十分钟到一小时。反正我就觉得去那边好像被罚站了，只是这个罚站的岗位每两分钟要换一个岗位这样子，对我觉得很烦。但其实我台中我回我记忆最深的，其实不是国美馆，我记忆最深的其实是隔壁的，以前叫做台中市立文化中心。现在好像改成叫什么大墩艺术中心。对，然后我里面，我小时候完全在里面，就是我所有的，应该说，我所有的阅读能力都是在那边培养起来的。你是看什么？漫画。没错。以前有个阅读间，那<笑>那个阅读间以前我分前面跟后面，后面的后边的部分是比较新，后来开出来的。我忘记是几岁以上之后可以进去后面那个阅读室。那个、阅读室真的就是我觉得影响我这辈子蛮深远的。因为那个阅读室，我觉得非常前卫的地方是它基本上摆满了漫画跟绘本，一般的图书馆好像不会这样设计，里面可能都会摆一些比较震惊或者是有益身心健康的读物，但里面的东西也不是不有益。我觉得里面确实有一些漫画，我觉得当年可能分级概念也没那么明确，就是你怎么会让一个小学生看阿推或者是阿鼻剑？<笑>就是就是很奇怪。然后里面会有一些我觉得好像不是。小学六年级的小朋友该看的东西，可能有人
1: 刚好捐了放在就是，或是卖人节之类的。对，卖
0: 人节嘛，在那个年代其实还蛮破路、蛮裸露的，就是它的就是比较美式一点啊。所以那确实是我奠定我人生价值观非常非常有重要建树的一个地方。可是我当天带 Angel 去，我正想跟他兴奋介绍这件事情的时候，我整个觉得哇，真的是人事已非。
1: 就是这样啊，
0: 它全部都没了，它现在就是全部都变成画廊，
1: 对，也、就是展区一区一区的，然后可能看你是自己的呃公交单位要撤展，或者我不知道艺术加入要撤展，可以选择那边去撤展，所以完全就是变成没有那么强的艺术人文气息，有啦，没有那么强的阅读气息應該，应该就是没有，
0: 完全没有阅读啊，<笑>完全没有阅读。九二楼有什么阅读间，有一个很小的读书间，就是里面的书本藏量超少到了五点多的时候，我们就前去市区的一个茶堂。跟科科还有肯吉还有 I E O 就是赴会，那那活动实在是太棒，但应该很多内容好像没办法这边讲，可以讲吗？我不知道，
1: <笑>我也不知道
0: 。对啊，其实就是听了很多肯吉跟科科交往的故事，<笑>我还是讲了
1: 。这几天的问题，
0: 不是啦，他们在他们自己的节目中有讲过一点、啊，也是也是，只是没有像我们那一天一样。我们那一天怎么讲？我我不要讲 detail， 我就跟我跟 a n g e l 一定都很有共鸣。我们仿佛就是在现场看完了一部浓缩版的《那年我们的夏天》欸，而是
1: 真人版哦！真
0: 人版剧情真的蛮像的
1: ，就是很那个泡泡感、青春感，<的>完全溢
0: 出来，太美，画面真的太美。我觉得在这个礼拜三以前，我可能不相信这世界上有真爱。
1: <笑>我们不要在灌输我们听众我们这种非常厌世的。对，在那
0: 一天，我现场真的觉得 OK， 有真爱，有真爱
1: 。有，我觉得他们真的是从那种。最羡慕的这种类型，就是从真的很可能是朋友，然后变成好朋友，然后在一起生活。哎、欸，你觉得那天
0: 那个画面有比《First Love》这部日剧好看吗？
1: 没有，那天真的就是真的有，
0: 有是还没有还有还是没就是
1: 《First Love》比较，因为我有我们有聊过这件事嘛，就是我觉得《First Love》就是很日剧纯爱，然后其实你仔细推敲，有些部分是不是很合理的，甚至。我个人就蛮没有很喜欢第九集这么完美的收尾，可是我觉得如果就剧情来说，《那年我们夏天》是相对比较接近我，就是我理解上可能会发生的
0: 情况。对，就是那个故事，你会觉得可信度蛮高。对，對是有
1: 可能发生在身边的。结
0: 果就真的发生在我眼前了嘛？没错、欸
1: ，现场真人版不夸张
0: ，真的很赞。我们本来想说那一天约那个会议是想要多了解一点西雅图 Twitter。<笑>细谷的科技什么 whatever 的，就完全没有啊，完全都在聊一些这种有的没的，有的没的，真的很棒。就更棒的怕来了，到晚上的时候，因为我大概四五年前就认识好位小姐他们的团队，在之前我已经约好要找科科跟肯吉，之前我就先丢给伟凡说，哎、欸，可不可以去打扰一下？除了因为 Angela 是。好味粉嘛，我们听这几集的 podcast 的人一定都知道他是超级无敌粉丝，这是不是你生命中最粉的一个东西之一啊？追
1: 星啊，这是我人生第一次追星。追星
0: 对，然后 a n j i a 就说啊，好好棒，然后我就跟伟凡讲，然后因为我自己也是，因为我已经四年超，应该超过四年没有看到他们了，所以我也想说，哎，就是刚好也去台中，就带着 a n g e l 过去，也是去见下他们。结果刚好因为柯跟恨哲他们有养猫，所以他们自己本身也是好味的听众，所以他们也非常感兴趣。所以，后，我们就立刻也就跟过去，也就整就是我们两组人就一起去了那一边。然后到了以后，我也是再一次感受到人事已非的冲击感。我我那天感受真的很深，就是因为我的记忆一直停留在四年前我去造房他们家的那个画面，比如说那个门口是长什么样子，进去之后的庭园、房子，进去之后的客厅长什么样子，就完全都不一样。然后让我最震惊的就是。四年前的时候，我看到伟凡现在的老婆，当时我们见到面的时候是女朋友。结果我们那一天一进去的时候，看到想说哇肚子已经很大，然后问说什么时候生？下礼拜。拜你知道我到现在这个画面，它有一种就是你四年前某一个 snapshot， 就是停留在那个地方的庭园。那时候四年前去的时候，我们是一起去烤肉，我们我们一起在外面的庭园烤肉，他就停留在那个画面。然后他还是女友。然后现在那一刻的画面是直接这样剪接过来，他是已经是下礼拜伟凡就要当爸。然后我觉得冲击真的超大，就跟我的阅读是被被铲掉是一样的感觉。但然，一个是不好的冲击，一个是很好的冲击。哦，那今天节目的第一 part 会先聊一个，我觉得也跟二零二二年末我觉得有点蛮关联性的东西。因为我们上一集的时候讲一些比较走心的东西嘛，讲说公司跟个人怎么疗愈，我们怎么去呃 review 一间公司的一些状态，怎么去突破它，然后跟怎么 review 个人的心理状态，怎么去突破它。就果这礼拜也是非常有意思，因为我们片头的时候聊了《天下杂志》的那个叶片嘛，因为他们明年一月的时候会办那个天下经济论坛。他们来找我的时候就问我说：“那我又想，我就问他们说，那我要怎么介绍这个论坛？我念一段口播就好吗？”我觉得蛮好像蛮无聊，的，而且而是一个蛮专业的论坛。那你们可以给我什么素材？就他们就抛一堆素材给我，里面我就看到一个东西，我真的觉得蛮有趣的，就是他们跟经济学人合作《经济学人》合作，《经济学人》好像每年都会有一个系列的文章，叫做《The World Ahead》。今年的版本就是 The World Ahead 2023， 所以他在讲的就是2023的时候，他们预测有哪些大的趋势。那这也是蛮有意思，的，因为我们过去也会讲 Belsky 的科技趋势，可是因为过去啊，我都一直觉得我说我比较我比较 i n t e r 是怎样，但是我自己个人比较 focus 在我感兴趣的科技，尤其是偏软体领域，还有一些商业的事情上面。好像就觉得我没有去很关心整个世界。我当然知道这世界发生什么，事，我当然知道可能有战争，可能什么，但是我没有去很深入去了解这件事情。我知道通膨，可是到底通膨它牵连的范畴是多广，这件事情我没有很精准的了解。所以我看到说，哎，这个他们今年天下也会独家出版这个 The World Head 全球大趋势的杂志，而且这一个系列的专辑的主编也会被邀请到明年的天下经济论坛上面，所以我觉得很有意思，所以我就跟他们要了这个杂志来看。就看了之后，真的觉得蛮赞的。然是已经刚出版的吧，十二月九号出版的。但我真的觉得我自己个人觉得蛮赞，不是因为 JAP 的关系，原因是因为它真的让我觉得你可以在一百多页的篇幅里面，可以很快速的对现在这个世界正在发生什么事情、面对什么挑战，有一个很好的 whole picture
1: 。嗯，我觉得蛮有趣，因为。这种事情很适合杂志来做，因为书的话，你就是已经是 Delay 的资讯，而且这些东西都是 cutting edge。那就像梅你讲，其实我自己平常吸收的资讯，我觉得相对也是比较范畴比较有限
0: 。我们就偏食，
1: 比较偏食，<對>因为有些东西你可能一下看不懂，你也不太确定。就像我们已经习惯看，比如说你说要看科技或商业新闻，去哪些地方看？其实你重新去训练自己看总经或者是这种历史震经的东西，是需要另外一组 source 的。那我觉得天下有这个。安排跟计划很好，就是可以把让你快速的用一个 snapshot 跟 high level 的方式去吸收这些事情。
0: 对，而且我自己在看这个东西的时候，我自己最大的感受就是，哎，有些东西我会跳很快。比如说它里面可能某一个人讲到什么 metaverse 的时候，立刻就翻过去。可是它里面有讲到很多东西，我发现应该说我在翻这些东西的过程中，我会很明显感受到我自己阅读速度的快慢。就是很有意思，所以整本翻完之后，当下只有一个感觉啊，就是说啊，我真无知，就是这样子。
1: 很多地方被折起来
0: 很多地方被折起来，然后很多地方都没有那么清楚，没这么理解。所以我觉得，我觉得阅读这一本是一个蛮赞的一个体验。然后我想跟大家分享这本书，它有一些内容部分的内容，以及它带给我的冲击，或者是我想跟大家分享的资讯。确实也特别觉得今年看这东西特别有意义，因为就整本书的整个基调，我不太确定经济学人是不是一直以来都是这个讲话的痛。或者是说所谓的 The World Ahead， 或者是大家做所谓的全球趋势大预测，都是比较偏向悲观视角的。但至少今年这本书我看完之后呢，就是觉得这世界就是烂
1: ，毁灭<滅>，离毁灭真的一步之遥
0: 。看完之后真的会很悲观、欸。你不要
1: 先这样子，观众，我们刚才有那么美好的正向的一段闲聊，然后马上切入说，哎、欸，这世界离毁灭就一步沒。没辦
0: 法，因为我们我们是。参加那个聚会的时候觉得世界很美妙。但是你再回头看这本书，就觉得哇，真的蛮恐怖的。我觉得这世界就是哦，超多 trouble 的。我有时候觉得无知就是幸福。我、oh, 们 maybe 可能也不要知道那么多。就会觉得这世界也很好，科技还继续发展，然后我们喜欢用的软体还会一直出现新的。可看完这本之后，就会发现其实还有一些更巨大力量在运作，可能会让我们习以为常的这些进步会消失、会覆灭、毁于淡。旦。这蛮恐怖的，这恐怖到说英国的 Collins 字典选出了2022年度代表字，叫做“永久危机 ”（Perma Crisis）。Perm is, 我天哪！中文意思就是长时期的不稳定和不安全
1: 。他有说为什么吗？
0: 没有，好像是要选出来，不是他们这种单、啊、当
1: 就是票选的。你说
0: 最近不是那个谁选的 “Goblin Mode”？ 对，谁
1: ？谁呀、啊？是 BBC 吗？我忘了。
0: 反正也是某一个什么权威机构选的年度关键字，叫做 “Goblin Mode”，
1: 就是躺平模式
0: 。对，可是他没有，他应该更更糟，比躺平模式更糟
1: 。我修，我修正一下，是牛津年度的词汇
0: 。所以你看，也是另外一个字典嘛。所以就是这个 c o l l i n 是字典选的 “Perma Crisis”， 那牛津字典选的。Goblin mode，Goblin mode 这个字其实比躺平更更烂，因为 Goblin 如果有在打电动或是看奇幻文学就知道 ，Goblin 就是一种非常丑陋、恶心、
1: 绿色怪物，通常是绿色的
0: ，绿色的，然后住在地
1: 底下的，
0: 然后尖鼻子、尖耳朵，然后非常恶心，身体很臭，不做事，然后就是很烂，但通常等级比较低的勇者或是冒险者。初春以后，可能等级 5, 波克布林
1: ，<对>波克布林，对
0: ，五到十级会杀的这种对象，这样，所以 goblin mode 也是一个蛮糟的字，因为他讲的不只是躺平，他指的是说你就像哥布林这么烂，不知道是不是英国自己都特别喜欢选这种比较负面的词汇，<笑>不能选些正面<笑>他的<们>。<对>太
1: 阳不够多。对，你
0: 牛津个人面就选 goblin mode， 然后 c o l e g e 选那种世界面就选 perma crisis， 这两个字可以结合起来，就是那我们就是要在 perma crisis 的世界里面处于 goblin mode。
1: 好像就是我们现在的状
0: 态，好像就是我们现在的状态。可是 p r m e crisis 确实是我们今年感受特别深的一个东西。我觉得这几十年来，尤其是我们这一代，我觉得就是二十到四十岁这一代，我们成长的环境中是有三个，就是有你看三个前提假设。这三个前提假设就是，这世界上没有国家会侵犯彼此的边界，这好像活在我们的假设。Maybe 这世界上有很多区域战争，但是好像没有人去跨界。
1: 嗯，不像二战，因为我们那时候这个，我们刚刚讲二十到四十，经历二战是一个很遥远的一段时间
0: 。对，我们是所谓的二战后银河潮后的在下一代嘛，对，至少在下一代或下下一代。对，所以我们可能有三个假定的前设前提是：是第一个是边界是不可侵犯的，然后这個世界上不会有人去动用核武，然后通膨会很低。嗯，因为我们大部分人没有经历过。嗯、我们先不要讲说1930年代 23,、呃、2三呃二零年代的经济大萧条，我们连石油危机基本上也没经历过嘛。对对，那没有经历过的情况下，其实长期以来同通膨都是低的。对，所以在这个情况下，就会变成是说，所以大家都会觉得说，有钱的国家就是会一直很棒嘛，电灯会一直亮着啊，生活过得很棒。然后我们会觉得说，科技就是一直会进步，半导体就是会进步，软体就是会进步，网络就是会进步。我们每天要关心的题就是软体变得更好，五 G 变六 G， 六 G 变七 G， 人类从地球，然后在月球设基地了，然后再要去到火星了。但到二零二二年之后，发现不是这三个前提，好像三号都在被打破。俄罗斯去打乌克兰了，<对>侵入乌东了，对。俄罗斯就是开始有有很多声音说，它要用什么战术性核武了，然后通膨就很高，现在变成是一只怪兽，大家都想办法想把它压下来，<对>但是目前来讲还是有些困难。是这三件事情的假设开始被颠覆以后，它所产生出来的延伸的效应就是非常的恐怖。比如说，我觉得现在全世界欧洲应该是最最最衰的、最倒霉的，因为战争发生在那边嘛。对，然后能源的问题这件事情，其实你会发现它延伸的面向又很广，它不只是说，嗯、它不只是对投资股票人来讲，或者什么能源价格，就像有的媒体会反映在股价上面，嗯、是会反映在人
1: 的生活上啊。
0: 对，就是能源价格很容易反映在燃料价格，对，然后甚至会影响到肥料的价格。因为生产的成本就增加了，哦、对，那肥料价格就会影响粮食的价,的价格。
1: 哦，这是一个一环扣一环，这是很可怕
0: 的。对，这其实是非常可怕的。那食物粮食的价格这件事情，就会对很多国家，很多国家他本来就是已经在饥饿线左右边缘的，缘所以他现在食物可能翻了百分之二十到百分之五十这件事情，其实对他们的打击是非常严重的
1: ，压力是很大的。
0: 整个二零二二年，就是我觉得我我原本对二零二二年很糟这件事情，只能从股市上感受到。因为我觉得我们相对是活在一个幸福的地方，当然民生消费已经感受到物价的上涨什么之类的，但整体而言，我觉得还是在一个被控制的比较好的情况下。可是看完这一本书之后，真的觉得。当我们把这个视角放到一整个世界规模来看的时候，就会发现真的是问题层出不穷，真的蛮可怕的。我真的有点想说，一个真的很用心去传统一辈常爱讲的所谓的很有世界观这件事情，如果一个非常有世界观，他每天都在看各种世界的新闻，哪边战争，哪边能源危危机，哪边怎样之类的，他會,会变得很焦虑<慮>？对啊，会不会很焦虑啊？不我觉得好像真的蛮焦虑的。有另外的东西让我觉得也真的蛮可怕，就是气候变迁这件事情。嗯。这其实是因为我今年五六月的时候受邀参加财经界平方的论坛嘛，然后里面我有一个 part 我讲了，呃，好像是能源科技的趋势，我忘记是叫做 clean tech 还是 energy tech， 我忘记了，反正就是讲那一块。因为那个东西我稍微去研究一下，可是我看到这东西，就会发现一个更有更令人担心的是，气候变迁真的是蛮蛮明确的、确实的在发生中的。
1: 意思是你以前没有觉得那么明确的确实，还是没感觉到它逼近你了，这么这
0: 么近？我以前知道这件事情，但是以前我没有那么主动的去看相关的资讯。而看了这个东西之后，发现，比如说他举一个例子，美国有很多地方，他们有所谓的蓄水池蓄水湖，他们就是当年人工把一些河流截断，然后就是变成一个蓄水的地方。嗯，现在美国已经有好几个那种前几大的蓄水湖已经进入所谓的 dead pool， 不是那个 Marvel 里面那个 dead pool， 是真的 dead pool， 就是它不流动了，不流动了。那它不流动的话，那下游的人就没办法再从蓄水池里面去。为什
1: 么<对>会这样？是水不够了吗？就
0: 水不够啊。
1: OK， 所以就气候变迁导致就是干旱
0: 啊，干旱。对，而且干旱这个情况下，现在有越来越多人用一个新的词 “aridification”，、er、就是它已经是干旱化了，它已经没有季节性的交替问题了
1: 。就是它只是越来越干
0: 。它就是一路一直潮，越来越干下去。对，干到不行前进。嗯、然后这世界上进入到干旱化的地区的比例，一直是不断在增加的。这件事情真的蛮恐怖，比如说你能想象，就是一个地方原本，比如说这么说好了，台湾现在突然要去盖一个水库，难度是蛮高的。比如说我们前几年也常遇到那种降雨紧张的时刻嘛。没错。而这件事情发现，人类的变动能力其实也是相对低的。我们要怎样突然在五年内盖好一个水库？
1: 我完全没有概念
0: 。很难啊，
1: 完全不知道找到哪里找地，还有水在哪里。对啊，
0: 更不用讲说，如果依照我们正常的程序，还要环评。
1: 嗯
0: 。可是我觉得气候变迁的速度不会是十到二十年。
1: O.K.， 它影响我们的速度，可能十到二十年后盖完就已经来不及
0: 了。它可能在某两三年，那个有感度突然大幅的提升。对，那你要怎么去 adapt 这件事情？
1: 没有办法 adapt。我现在想像如果 as a 个人，啊、完全没有办法、欸，有一天就突然变没有水、没有电的生活了。
0: 反正这整件事情在年末的时候，有些有有的时候比较常说，哎、欸，年末的时候我们来回我们来想一下，明年会有什么一些科技的 progress。可我觉得在二零二二年的时候，好像知道有这么多 crisis， 有有点让我觉得说。可能是我当下的情绪吧，我就当下觉得觉得说，那明年有什么科技的 progress 好像也不是很重要
1: ，<笑>尺度维度不一样啊。
0: 对，就是这样，就尺度维度不一样，呃、就是看这本书的时候，你会进入到另外一个 scope， 嗯
1: 、呃，
0: 然后你就会突然发现，哎、嗯，我们关心的科技的 progress 这件事情
1: ，啊、终究还是眼前的事情，终究还是比较近距离的事情
0: 。对你很真的很容易被那些东西影响。假设说真的开战了怎么办？对不对？讲完是这么比较严肃的东西，我觉得里面还讲到一些，因为它的呃整本书有分好几个 section。它有分百国家的、百国际的，然后后面有一个 section 是在讲 business。那 business 的话，坦白说以，以以我的角度，因为我们比较 focus 在 business， 所以我觉得它 business 部分的比重其实也没有特别大。但是里面确实有提到一个点，我个人特别感兴趣的，它的文章标题就是说“企业该选边站的”，这真的蛮有意思
1: 的。又是选边站的问题
0: ，对，又是选边站的问题、嗯，因为我们一直以来常听到一句话嘛，就是“商人无祖国啊，经商是中立的啊。”可是这件事情，我觉得在很久以前是行得通的，而发现在近年来越来越行不通。近年来，尤其是在美国，不表态的企业绝对会比表态的企业来得过得惨。我们以最近的例子，像佛罗里达州在二零二零年二二二零二二年的三月，有通过一个 d 西 n Gay” 不说同性恋的法。就那时候，非常多企业都表态嘛。就那时候，我们迪士尼的已经现在被干掉的上一任的 CEO， 他就坚持不表态。然后在网络上就是被延上，就类似这样。就是说，你现在其实也没有说，呃，我觉得现在有非常多人会觉得，很多企业好像都被逼着要往左派去表态。我们姑且叫做是左派好了。大家可能会觉得说，哎，现在表态是不是一定要表你是 liberal 的你是，你是自由派的，你是左派的？但其实也不是，因为这书里面有提到一个案例，就是也有企业它是很坚决的表它是右派的的的立场跟声音。那当然你说非常多人质疑嘛。可是他反正因此而在他的支持者里面获得了更大的回响
1: ，所以他的本质上并不是为了一定要选边站，而是选边站之后可以更强化他的品牌跟各种形象，来去跟他的用户，不管是什么实体或软体的用户都好，去做更好的 engage。
0: 可是你你这个讲法讲的是这是他的一个选择，对。但是我自己的感受真的是这现在好像是一个不得不做的事情，就
1: 是因为大家都做了，所以你还不得不做
0: 。你不做会被屌。
1: 哦，大家都想听到你的意见，你不能<对>再只是一个卖东西的人不,不管是卖东西卖服<对>你不可以只是这样了。对，为什么我们这些人在这个年代这么？就
0: 是、现在就一个，<满>他们就有一个字说，这个叫做 “woke capitalism”， 觉醒资本主义
1: 。就在这么充满危机的时代，我们还是意见这么多，我们这些人到底有什么问题
0: ？对，就是我想要扣回刚才讲的，<笑>就是说这个这个世界真的现在好难哦。对啊，我们已经有这么多超越个人人力能够解决的，是比如说气候。比如说战争，对；比如说能源，对。这都超越个人、个别组织、个别企业，甚至超越个别国家。<是>现在这些国家都蜡烛两头烧嘛，甚甚至
1: 不知道这是不是可以被解决的问题。对，也许已经过了 turning point 了，我不知道啊。对
0: ，所以这些东西就已经近在眼前了。结果还有就是金格商也要也要觉醒，这样。
1: 有没有觉得荒谬
0: ？不论你,你是左还是右我
1: 觉得有点荒谬、欸。你会
0: 觉得说：“哇，天哪、啊，在这年代当
1: 个人真难
0: ，真的蛮难的、欸。”对啊，这真的是这真的是一个最适合忧国忧民之士站出来的时代，<笑>就是因为你你有太多东西可以忧烦的，真的
1: 真的好难哦、喔，真
0: 的很难。所以我，我所我要讲的是说，这本书很棒，它可以有一个很快速的理解，大概呃一百二十几页，你大概花四十分钟左右可以看完。在这样子的过程中。呃，你可以很快速的建立对这个世界的一个理解，但是我觉得理解完之后心情会是沉重
1: 。至少是建立对他就是今年到明年这个理解啦。其实是世界还是会变动的嘛，说不定明年会有不一样的气象啊，不知
0: 道也有可能。对，哎，你这样是不是在帮那个活动铺梗？所以大家如果有兴趣的话，我觉得
1: 我觉得真的要，<笑>因为不
0: 是就可以报名明年1月的天下经济论坛的冬季场。
1: 这就是这样嘛？你是,是现实的 snapshot， 那人就是
0: 。就是会不会变更好？对，我不知道会不会变
1: 更好不知道、啊。有没有解法？对，也不知道。反正你就只
0: 能 hope for the best。OK， 那这边讲一个比较可能相对正向的，相对正向，正<像>就是有没有解法？我发现凡事一定都有一体之两面。比如说我们刚才提到的能源危机这件事情，这也是一个我觉得很感兴趣的议题。很可惜我对这个领域不熟，但是我觉我一直觉得这个议题会是接下来的五到十年内最值得研究的东西，就是能源科技的突破。第二个其实就是太空科技的突破，因为这两件事情有可能都会对。人类的长期的生存带来本质性的改变。第一个就是能源这件事情，就是说发现因为能源危机的问题，所以它导致其实有两极的情形。有非常多的国家为了应付当下眼前即刻发生的危机，开始去使用煤炭这些比较脏的能源。因为天然气这东西一开始要被限缩到了嘛，那你要去拿 LNG， 就是所谓的液态天天然气这件事情运输也比较困难。所以他就说，那去拿煤炭，啊，或是拿石油等人来烧，因为反正总而言之都还是要过冬嘛，都还是要经济，还是要生产。可是另外一集是长期这样也不是办法，每个国家开始去意识到说，我们应该提升自己的能源自主性。而在能源自主性的时候，又要兼顾对气候变迁或所谓的暖化的一些 commitment， 基本上尽可能会往所谓的洁净能源走。所以又要兼顾能源自主性，又要洁净能源的时候，就让一个议题重新变得很夯。这就是氢能源哦。这个东西其实，在八零年代的时候曾经有火过。对，我觉得很多东西都在八九年代火过，然后就会沉几个二三十年，然后到一零二零年的时候又火起来。什
1: 么？比如说除了氢能源之外，
0: 很多啊，科技议题也是一样，像 VR， 八零九零年代红一下、啊，然后完了之后到二零就是一零二零之后才开始消费化起来了。就是都，反正就像刚刚画那个科技图一样，
1: 总是有一些人可能可以猜到，或面 a y 真的看到了吧。反正总
0: 是要先 hype 一下，啊、pe, 然后下去一下，嗯、又成熟化又起。那、啊、你
1: 讲了，总有天有可能会达成啊。对，所以勇敢预言不会出错。
0: 对，所以说现在全球至少根据统计，全球有超过六百个所谓的电解炉的这个计划。所以电解炉就是用电的方式将水拆解成氢跟,跟氧。然后把里面的氢拿来做氢能源的一些使用，也
1: 许就是经过这几十年后，科技真的有所进展，就是那个时候是一个想法，但是没办法实行。但现在这个技术随着这个八零年到现在三四十年之后，终于可以让氢能源的能量被好
0: 好的利用。技术进展是一个，可是、呃、就我自己的观察，所有的技术发展其实都脱离不了政治还有经济的一些推力。它不太可能是一个纯粹真空，就是我们就觉得技术好棒棒，我去推展技术，因为要发展某种技术永远都是一种选项。这个选项它背后一定都有一些原因或是推力导致迫使你要做某一些投资嘛，不然你不太可能每个技术都投资一样的力气去做。清或是洁净能源这件事情背后的推力就刚才讲到两个，第一个是。我觉得二零二零年、二零二零年到二零二二年，或者是在更往之后的时代，大家对于气候变迁这个议题的重视度，觉得是远高于一九八零年代的。嗯
1: ，没错。
0: 所以这件事情会让大家，所以美国也通过新的法案，这法案的名字跟它的内涵有蛮大的落差，但反正它的内涵其实就是里面就是能源法案。所以美国在接下来会大力的补贴、补助相关洁净能源的研发跟生产制造。呃，像他们甚至有人预估说，在美国，如果在接下来这个法案的补贴下面，你去生产氢能源，你可能就是你的生产成本降到非常非常低，甚至是负的，也就是说，你生产这东西你还会赚钱，就,就是是补贴的力量。所以政治的势力不可缺，但政治的势力它除了经济的考量以外，因为一定还有对于气候变迁的意识，还有这些全世界公约的一些约束力的投入嘛。所以在这些所有的情况下，氢这件事情就变得是越越夯了。有非常多人就说，在二零二三年以前，基本上。做电解炉或者是这些的生意，基本上不算是一门生意。可他们预估在2023年以后，这门生意会起飞。那起飞之后，因为水这种东西大家都取得到嘛，所以你只要掌握电解炉这一个技术跟它的生产的量能，每一个人都可以同时满足刚才讲两件事情：第一个能源自主性，第二个它又是洁净能源。我们看到一个因，这个因就是因为发生这个战争，导致我们发现能源这样的危机。可是它的果。却有个两极的，短时间内大家会使用比较脏的碳的能源，长时间反而推进了清这样的洁净能源的发展，所以很有趣，就是这世界真的蛮复杂，所以也没那么可能也没那么悲观，就是真的，我觉得这本书可能只是说它点出了很多问题，嗯，现况，但其实有非常多的解法是 ongoing 的，<对>但只是没有被包含在这本书的讨论的 scope 里面
1: ，对，大家自己可能往下深入一点想，或者是的确那些解法已经在里面了，也许。顺利一点，过几年就会看得到了。到时候就也许会有新的问题。对，但了
0: 解问题，就像上礼拜讲的嘛，了解问题是第一步嘛
1: 。发现呃、欸，认知到有问题，
0: 認,认知问题并接受，这是个问题。没错<錯>。对，所以我觉得气候变迁要不要非常激进的像那个小女孩一样去提倡，我觉得是见仁见智啊。但是我真的觉得它不是一个假议题。嗯，就是我觉得全人类都应该要正面正正确认知到，这确实是个问题。嗯。所以，以上就是我们今天第一 p 的 r 东西。我觉得也是在二零二零年末的时候，可以对接下来的世界有更广面、更广泛的一个了解，然后对外来的趋势有一些比较有趣、不同维度的一些观察
1: 。好、哦，那前面这一段听起来这么，哎，<重>写沉重，但又不失希望的分享，<笑>好难哦这一 p a r 对，结束后，我觉得我们还是本着我们节目平常一贯的调性，大家给大家来一些。怎么讲呢？科技乐观主义者会喜欢看的东西，所以这一半跟大家分享一个 ，many 上一半已经小小写过，但是我可能再加一点不知道讨论或是一些有的没的的背景资讯给大家的一间新创公司。那这间新创公司叫做 Rewind。哎，为什么你会看到这一篇啊？这是有点久之前的文章了，十一月的时候他们发新闻稿，所以有段时间呢
0: 。因为我有非常文章存在那个稍后阅读啊，
1: <笑>真的，你等我回去看是不是？
0: 因为最近找不到东西看，
1: <笑>钓鱼困难，<笑>对吧、啊？对,对对我大概在十一月的时候，我有把这篇存起来，其实，但是我忘了回去看，
0: 对我的你看吗？对不对？是，对我
1: 有这个问题，反正我我有很多这种就是 read y later， 是等一下再读的软体，但很多都散落在各地。总之 ，Rewind 这间公司做的东西蛮有趣的。那它大概是十一月的时候，从 Acc Z 那边融到了一轮一千万美金的融资。其实不是一个我们平常会讲的规模啦，算是一个怎么讲种子轮吧，或顶多 A 轮，应该在种子轮，应该种子种子轮的公司。所以其实那时候我只是觉得蛮有趣的，但是那时候没有特别有感觉。但因为刚好不知道为什么 Many 这一个礼拜以来，对于笔记还有记录人生各种事情特别有执
0: 念。没，因为我们做 Evernote 那一集啊。哦
1: ，对啦。
0: 就做了 Evernote 以后，我才去想说，为什么我大概从二零一五年以后不笔记了？ Okay, 到底出了什么问题
1: ？也许不是问题
0: ，我觉得是好事啊，而且是好事、啊。但是为什么？<对>就像我以前会收藏 CD， 我后来不收藏 CD 了。我以前听音乐也会自己建立歌单，我在某个时间点以后，我从来不建立歌单我只听系统抛给我的歌单，或者系统自动推荐这首歌去长出来的歌单
1: 。我觉得这这刚刚这段对话显现出来，你是一个不相信自己记忆的人。
0: 谁相信自己的记忆？
1: 哎、欸，不对，我觉得喜欢笔记的人就会觉得自己的记忆是有价值，很需要被。哦，你讲的是这个？对，我就我讲的是这个，因为你不用歌单嘛，所以你就不用再去记录你喜欢什么歌手或歌曲，你只要系统觉得什么热门或你喜欢这个东西，他就帮你记起来，之后他以后再丢给你类似的就好了。所以你不相信，你也不需要再记忆
0: 。因为我比较喜欢的对象是当下跟明天的自己啊
1: ！哇哇，么？哦，<的>不留不不留在过去。对啊，停留带过去。对啊
0: ，我觉得昨天的我一定是比较烂的我，<哇>我都是这样子的。
1: 好乐观哦、喔，乐观没有乐观啊。我觉得很棒啊、
0: 呃！这可能是一种逃避吧，也许吧。对啊，就不想面对昨天，所以就觉得因为因它很烂
1: 。OK， 所以明天会更好。
0: 所以我不需要去认识他，当然 <Okay, okay. S 2> 只是我不想看到昨天的自己而已。OK，
1: 好，很多 issue 的一个人，很明显。所以为什么讲到 Rewind 这间公司呢？其实 Rewind 这间公司他做的东西蛮有趣的，是
0: 吧？是真的蛮有趣的、啊，的。蛮有趣
1: 。的。我先简单讲一下，因为他做的东西其实也只有 demo， 我也没有拿用，因为我不想用我现在的电脑，我感觉我电脑可能会跑不太动，所以我现在没有真的上去用。但他的呃，他有一个 demo 的影片在网络上，大家可以看。基本上它就是一个录下你整天电脑的使用画面的应用软呃应用程式。它为什么要录下来呢？因为当你录下来之后，你就可以完整的搜寻你在电脑上面做的每一件事。比如说我今天早上假设九点起来开会，开始写了一封信，然后我要找一些资料，然后可能呃下午两点我必须要再翻出来那封信里面相关一些资讯的时候，我们现在会做的做法就是去记件夹里面，就呃记件备份里面找出来，然后把东西点出来。他不用，他只要直接开一个 Spotlight， 那就输入一些关键字，就可以把我刚刚那个一串动作直接搜寻出来。我觉得这件事很像黑科技
0: 哎、欸，听起来就觉得很直觉，但怎么没有人想过要做这件事？因为电
1: 脑跑不动啊，很明显，因为它现在目前只能支援有 M Y M 2芯片的 Mac 电脑，所以很明显，我觉得技术是一个很大的障碍。你要把所有的东西都录制下来，就<對><且>比如
0: 说这样，就是它实际解决问题。比如说我们现在看到文章，都还会按一个按键，或是用一些软体。把它存到什么 read later， <對>之类，<對>可是我如果不做这件事情的话，很常會就会觉得说，哎、欸，我今天早上是不是有看到某一个新闻？对，扫过去。对我可能记得那间公司，可是我找不到那个新闻。那我们最常可能是，要么是我把那个 read later 存起来，不然就是我去找我的网页浏览记录。可是这件事情都很烦，<對>我觉得很烦
1: 。嗯、呃，我觉得有时候不太实用，因为我觉得它之所以有趣的地方在于。比如说，我今天假设一个 ，Manny 刚刚讲这么多能源的新闻好了，然后我也觉得能源很重要。可是我当我在浏览新闻的时候，我并不会把每一篇能源的新闻都存起
0: 来。对，因为那个重要度不在你心中。现
1: 在还没有，可是可能下午我要做个能源的相关的报告的时候，我就得想起来这件事。这件事是我现在最痛苦的，就是我们每次钓鱼的时候要花那么多时间，我觉得也是，就是每一次信箱里面打开來这么多很棒的电子信、电子报。我还是要一篇一篇回去，很真的完全没有办法自动化做这件事，然后重新感觉每一个公司或新闻带来的就是有没有中这种感觉。所以 Rewind 就是试图要去解决这个
0: 问题。而且这个痛点还包含我们刚才讲的，就比较像是资讯截取使用。我们看看可以讲一些更日常生活的 case， 比如说你今天跟某一个人 line 对话，真的，然后你讲了某一东西，可是你下午的时候你突然想到说，哎，我今天跟谁？就你可能记得你讲了什么，比如说我可能报价，我报我说啊，那这东西可能一公斤六百块。我说我想说，哎、欸，我到底是跟谁讲，然后是在什么时候讲？如果是 rewind 的话，就没这问题，因为他把你一整天在电脑上面的画面全部录下来，而且全部都是可以搜寻，就是文字，他都会做文字辨识。
1: 好病态、哦。所以
0: 这时候你只要输入一公斤六百块
1: ，理论上就应该要找得到，然后跳出来那个对画面對他對對
0: 對，他那个画面就会嗯、呃，就是。Flashback 回去可能早上九点三那个时间点，然后那个你电脑上面那一格画面很恐怖哎、欸，就很像很像电影。电影不是常常会用这种动画表现吗？就是那一个人闭上眼睛，然后他的那个一整天的记忆就倒带回去 ，Rewind 就倒带嘛。对，所以他其实就是这种感觉。我我当时看到这个产品的时候，我觉得天哪、啊，这、就是太疯狂，太太赞的 ID， e a 而且很暴力，就是录下来
1: 。这个就是对我们。等一下可以接着顺便讲一下这两个 founder， 哎、欸，应该说主要是两个创始人，但有个创始人比较有意思，为什么他会做这个产品？就是这个呃，现在的 CEO 叫做 Dan， 因为我不太会念他的姓氏，就是、他 Dan 好了，比较好念。他其实是一个三十出头，岁，但是已经是一个蛮有资历的创业者。他的前一间公司叫做 Optimizely。基本上做的东西就是这种网页优化 A/B testing 的工具，不过它其实做的不小，因为他们在二零二零年左右被一个另外一个是这样的公司并购了，而且并购后呢，这个并购的公司叫做 Appy Server， 他就把自己的公司 rebrand 成 Optimizely， 所以其实它是一个就是蛮有规模的公司。但在就是做这个创这个 Optimizely， 做这种网页优化 A/B testing 工具之前，它其实是。呃 ，Google Chrome 的 PM， 还有 AdWords 的 PM， 所以他其实是一个蛮资深的，怎么讲？就是网路，就是早期的使用者、创业者跟 Builder， 他在 Chrome 跟 AdWords 上面有很多的一些 Product Management 的经验，然后也是一个很低深的一个就是工程师。那这都不是重点，重点是 Dan， 其实他是一个听力就是有一点就是不是很，他必须要靠助听器才有办法过生活的人，所以他其实有提到他。当初为什么会？呃，他自己他自己后来啦，这离开了 Optimally 之后，他其实把他其实想要做一件事情就是这样，他觉得呢，在他戴上助听器那一刻，他感觉到世界是不一样的，因为他原本可能是一个安静完全真空的空间，那现在他可以。听到一些打开，就是第二个感觉，就多一个感官，然后知道的世界各式各样的资讯是从听觉来的。他觉得这个这个感觉很棒，所以呢，其实他离开 Optimizely 卖掉之后，他二零二一年创了一间公司，那间公司叫做 Scribe，Scribe 就是写嘛
0: ，对，抄写，
1: 抄写<血>。那这个 Scribe 就是 Rewind 的前身
0: 。啊，这我不知道
1: 就是我试图拼凑，我觉得应该是应该八九不离。现在 Scribe 的网站现在还在，还在，还在，但是就没什么东西。但我有在一个地方找到 Scribe， 应该就是 Rewind 前身，所以他那时候他觉得呢，他那时候创立 Scribe 这间公司的想法就是他想要让 Scribe 来帮我们记忆东西。因为他发现他觉得九十 percent 那样记忆都会在一周内被遗忘，所以 Scribe 就要记录你所有的 meeting notes， 还有让他们 searchable 跟 shareable。其实这件事很多人做 ，Google 自己有做，包括你就是整在 Google 的那个 Google Meet 里面，现在也有很多的呃，就是 plugin 可以做。所以这件事其实不那么特别。但是我觉得他有提到，他这个专访里有提到为什么他对于记忆这件事又有这么多的执念。他说，因为他这个人不只是需要靠助听器，他说他是一个有。心盲症的患者，现
0: 在什么是心盲症？<笑>对
1: ，真的，他这一集超多关键字，他真的对自己有超多医学，就是他们没有办法进行视觉想象，也就是他现在想象一件事情是脑袋没有画面的
0: 哦，好特别哦。
1: 而且他说，有些人是不能同时想起气味、声音、感觉，有些人也不能认识人脸，所以也跟脸盲有一点相关。所以我就把这两件事串起来之后，还觉得他为什么后来把 scribe。呃 ，Scrib、uh, e 那时候在21年的时候，其实拿到了5个 million 的种子轮资金。然后，如果你们去打开那个投资人的名单，也是星光熠熠，就是从 Open AI 的 CEO Sam Altman， 还有 First Round Capital， 他是 Scrib e 这间公司的种子轮投资人。也是 Rewind 这间公司这一轮十米的口力，就是基本上就同一批人再支持他一次这样子
0: 。所以大家可以知道，他上一份、上上一份创业公司 Optimizer 里， Optim izer, 其实是一个蛮有名的公司、啊，其实是还不错，而且一定有很好的 track record。是，而
1: 、欸、他那时候是就是主要的 co-founder 跟 CEO。所、so、以 anyway， 我想要讲的是，我觉得这一段过程很有趣，就是他除了像像什么新芒，好了，这可能不一定能够用什么东西就是直接 c 代出来，那他就是没有，他就是没办法在脑中想象这个。意向，其实我觉得我自己也多少有一点，真的<假>，我是一个想象力不是很好的人哦， oh. 所以我一定要把东西写下来，或是所以我喜欢我们讨论事情为什么？有时候喜欢把东西写下来，因为我没办法直接用想的就想
0: 出那个。你有发现我从来没在写东西？有，我有发现，我记忆东西都是靠画面的，
1: 我没办法，所以你铁定不是心盲症患者、啊我，我铁定不是。我
0: 说我刚才听到那个，我很震惊，我怎么那么震惊？因为我想说，如果如果是这样的话，我真的会觉得我真的被剥夺了某一种东西，真的蛮蛮可怕的。因为我记东西完全是。我很会记人脸，我超会记人脸，可是我超级不会记人名。
1: 哦，我我比较会记
0: 人，所以我之前不知道是，好像是就是去找 k e n j i 他们的时候，<對>我就常常讲说，我常常去会场，然后我觉得我脑袋练剑，可能那种人脸辨识，就是我进会场，我很快会认识、认出说这个人我看过，而且我是大概是在哪边看过，可是我完全不知道他叫什么名字。可是因为你看到一个人，然后不知道名字，实在是很难启动那个对话，实在太尴尬了。所以我每次去会场的时候，我就觉得我都一直东躲西藏的。我常常会很远很远看到那个人，哦，他不知道名字，我马上假转身，然后赶快避开这样。然后整场我就一直在那边扭扭捏捏，就是这样，就是明明全场很多人我，我我我记得，可是我因为纯粹只是因为叫不出名字，所以我就是得这样。对，所以我应该说我，我我确实很多事情在我脑中都是用画面的形式存在的。我不
1: 是我的画面相对模糊，而且另外一个问题是，我如果有那个模糊画面，我也没有办法。假设我的画面是百分之五十的清晰度，好，假设你是百分之九十，可是我的画面经过我的手在描绘出来之后，再减下百分之二十。
0: 什么叫经过你的手？
1: 就是他没有办法从我没有有些人像很会画画的人，就脑袋有什么画面可能就可以画出来。我是这一段的转移，又是失败的人，所以我整个脑袋里面只要没有很明确的。我的资讯的收集一定要是，通常会是多个多个来源，就是除了画面之外，可能要有文字、要声音，才能够比较完整。对，所以有时候对我来说，像你有,有发现，我们其实也没有做笔记做得很频繁，因为其实我觉得只单用文字对我来说的笔记效果，其实也还是非常有限。我一定要有跟人这样的互动，然后把这个现在的情况记下来，感觉声音跟影像记下来，他有办法记住这个事情。
0: 哦，我、oh, 我今天第一次知道你我笔记的原因是这个、欸。<笑>
1: 对啊，其实我因为我一直发现笔记对我来说是只有可能三四成的用途。对，因为我很早用 Notion 啊，它对我的加分度真的很有限，但又不得不做
0: 。OK， <笑>对，哦、好特别哦。
1: 好，其实比较特别这个 Founder
0: 。哦，这他这 Founder 真的太特别了。对，这 Founder 真的太特别了。对
1: ，所以他才做了 Scribe。Scribe 一开始也是，就是他有 demo 一下，反正就是做这种 Zoom Call 上面，然后可以记录这些东西。但我觉得，我个人转移一下，我觉得他应该是对。就是怎么样把事情记录下来这件事非常执念。那当然，你如果说讲这讲到就是只是转译文字，就把 meeting note 转成文字，现在已经有非常多类似的 solution。也许这不是他真正想要解决的，所以他最后就把它 p i v o t 成了 rewind。其实这在屁股也蛮常见的。你看他一年吧，就算是做了一个新的产品，然后而且重点是投资人也还是继续支
0: 持他。对， first round 也是在支持嘛， first round 实际这次变成 xccz 利的。
1: 对。想要就是哎，司、欸、珍最近也是蛮蛮积极的，就每个案子。他有
0: 不积极的时候吗
1: ？没有，他最近就大案子都有他
0: 哦、啊 oh.
1: 欸。对他们真的是啊，算了，他们很多钱嘛。Anyway， 所以我觉得这件事我不知道阿妹你觉得怎么，就是看你你是不是很期待这个东西
0: ？就是完全我要的啊，完全你要的。因为记忆力确实不如以往啊。
1: <笑>记忆力好的时候你应该也没想用这种东西啊
0: 。呃，应该就是没有人能够达到完全记忆嘛。只是说，因为我记东西真的是很画面式的，所以我当时看到他的东西的时候，我觉得就很像我大脑在运作的 model。因为我有时候会记得某一句话，可是那个某一句话，它在我脑中出现的方式其实是搭配画面的。嗯，可是这个东西就像有一次我们在录完音，走在去捷运站的路上，我跟你讲的嘛。我常我常很希望我自己活在楚门的世界，
1: 不是吧？那时候我们是,是说蓝药丸
0: 一样的道理。可是我觉得楚门世界可能比较接近一点。o <Okay> 就是楚门很爽。因为他的一生都有人帮他拍摄，对，但只是因为他自己不知道。但是我很希望我的一生都有人在这样帮我记录啊，因为这样我随时都可以 rewind 倒带回去某个时间点。比如说，我可能在某个时间点，我在路上经过成品，然后翻了一本书，翻了几页，觉得这句话好棒、哦、很会笔记的人，那个时候可能就会拿出手机用 Rome Research 或是 Notion， 他可能就拍起来，或者是立刻把它储存起来。OK， 就是这样。可是我可能。仗着以前我还能记得，我就不把它记下来。可是我现在已经记不起来了。可是不论你再怎么会记，其实人脑都是有极限的。大概就是你每一天，大概新资讯，每一天会遗忘百分之五十，甚至超过以上。这个是人脑的生理的极限。所以我就很希望说，哎、欸，可是假设我人生都有一支摄影机跟拍，我回去之后，我想要再知道这件事情的时候，我只要倒带回去，我就可以找到那个画面。所以 r e w i n d 完全就是在做我想要的事情啊，梦想中的东西啊。
1: 而且我觉得这个大量的资讯收集有一个点，是我觉得现在从以前到现在我用过的笔记软体都没有办法做的，就是可能因为它搜寻能力可以这么强，现在在 Pro 等于在 Prototype 的时候就可以这么强的话，它未来就可以做更多的 Augmentation， 不管你要做，我不知道，就是 AI 辨识啊，或联接。我想到这件事的时候，其实别件事跟他有相关。是现在我应该没有，就是我很难用现在现行的文字，呃，或者现在现行的这些 Notion 或者是 Rome， 刚,刚提到这些基本的笔记软体可以做到的，连接这段可以帮我用仅有的这些我收集到的日常片段，然后帮我想出来什么东西对我还是重要的。这是我最，而且但是但是我看过但被遗忘的，这是我现在最困扰，但是也。可能没解的问题
0: ，对，因为覺得、呃、我跟人 n g 不是那种笔记达人，不
1: 是狂魔，完全对，不是狂魔，我们是把它复制贴上诶、欸。对<實>我，我
0: 有，其实每个产品出来的时候，我都有试着用了一下，比如说 ROM Research 我用一下 ，Up o C 点我又用一下，但是我当时就會觉得哦，所以我觉得里面的呃反向联结啊，这些东西很不错。可是我大家用一阵子就会发现，因为我我没有掌握那个方法学，所以我就不想用这个工具。但是很掌握那个方法学，你就会觉得这件事情，因为透过反向连接等等的方式，他们就是可以把他们的记录之间可以串联出那个 connection。对，然后这个 connection 有一些软体会把它可视化，所以你会看到有很多个卡片彼此之间有一些链、有些线连接着，然后你就会感觉说，哇，这就是好像我把我的大脑里面的知识的图谱架构印出来。
1: 就是排列好，然后再映射出来的
0: 对，但我个人就没有那么着迷这件事情。但我是说，可是那件事情其实是你要手磕的，
1: 没错。我就问题
0: 在这边，每一,每
1: 一步都要 input data， 到等到你 data 没有 input， 那个东西也自然失效
0: 。对，可是我跟 Angel 常,常讲说，我的理想，我想象的世界是我有个小叮当的次元口袋，
1: 百宝箱
0: 。对，就是它深不见底，容量无限，而且它最好还有一些智慧。所以我每天我不管，反正我我人生，我睁开眼睛我就是在 input 嘛。我可能听到什么东西，我可能讲了什么话，我可能看了些什么东西，这些资讯都会自动的在我的大脑，它会它会先进我的大脑，可是我大脑很快速会忘掉一半以上。可是这些资讯同时之间，它其实也都进到那个次元宝箱里面。而当我想要的时候，我只要手伸进去次元宝箱里面来啦，可能就浆糊型的人嘛，对不对？就是<对>也是一锅东西这样来啦，然后就小铃铛小铃铛就收出来，就是这个东西
1: ，拉一就收出来，就
0: 收出来。然后这东西当然它可以分很被动或很积极的，比如说很被动的方式就是它是依照我想的想法去做搜寻，当然这个搜寻可以做到模糊搜寻嘛，像我们现在 Google 也是很模糊搜寻。这就有想到一个很好笑的东西，我十几年前的时候常笑有个朋友，他搜寻的方式他会用一些很自然的语言去 Google， Google 起来就很不准，可是你现在就是这样搜寻啊。所以，我觉得我十几年前笑我朋友，但是十几年后这才是主流的搜寻方式。我意思是说，搜寻这件事情它可以是更智慧的，你可以用更自然语言的方式去跟它对话，它可以搜出这种东西。现在是越来越多服务是可以做到这个程度。那个次元百宝袋呢，我可以是主动搜寻，就是我真的有意识，我有 intention， 我知道我要干嘛，但是我可以用比较模糊自然语言去搜东西，甚至是因为它自己有 AI 有智能的，所以它可以自己帮我的所有这些东西找出一些连接。主动付出一些什么东西给，主动
1: 推波，
0: 或是比如说，哎，我在找这个东西的时候，他主动告诉我说，你可能也需要看看这个，对，或者什么这些东西其实是有关联的，就是你在哪一天才经做过什么事情，因为他把所有的东西都记录起来了嘛，就有点像是大家会去用 Spotify， 我基本上是已经不编辑自己的播放清单，可是 Spotify 就是你会发现，你越用它听，它越懂你嘛，对啊，对不对？对，所以它就像一个，因为它里面有一亿首歌嘛，所以它其实就像一个次元百宝箱。<对>所以他不仅你搜寻你要歌名，他可以给你；你模糊搜寻，比如说我常常会搜寻什么 late night jazz， 睡前的时候我想听，那它也会丢给你。甚至他会主动推说你要什么东西给你。所以我觉得在知识上面，我需要东西我，我我只是单纯很懒，我不想要自己花时间去 build 那个 network， 我想要你就是不管什么东西，全部往进去里面丢，后往,往一直往后往东西一直往后送
1: 。我觉得这这个算是。信，我们有一段时间没有特别针对某一个公司讲，算是而且是一个比较小的公司，就是它的规模来看，虽然它融了一些钱，但我我自己还蛮期待的，就是不管在科技上技术的发展，未来是不是可以除了一般效能比较好的电脑之外，也可以记录更多的面向部分各种资讯的来源，然后我也还蛮期待这件事，未来可能五到十年后回来看配合。我们刚刚讲的很多科技，我们最近聊了很多科技的变化，还有没聊的，什么 AI 的，什么 GPT 的，会不会真的有一天也，也就十年后了？现在，因为我们刚刚第一趴都在讲，就是什么三四年、三四十年前的事情嘛。就我在想，就是会不会有一段时间，可能五年、十年、二十年后，我会回过头来看，原来以前的人是这样工作的，就啊、是这样做笔记的。然后我还蛮期，我其实有了 Rewind 这个产品之后，我还蛮期待那个时候的我，能不能够用新的方式来。不一定是工作，可能是做什么事情，或是生活，我
0: 觉得还蛮期待的。肯定吧，因为这些笔记软体，因为我最近刚好接连看了一些，然后比较有趣的是，我发现他们的官网或是行销文案里面，都很喜欢用一个英文单字，叫做 surrender， 叫什么 s u r
1: r e n d e r a i l i t y
0: s u r r e n d e r a i t y 对，但这字超级无敌难翻译。偶然的。总而言之，他在讲的是，他的解释也非常多，但至少在这些我们叫它笔记软体也好，或者是所谓的资讯知识管理软体也好。他们用这个字想要表达意思是，当你用这个产品的时候，你会在无意间得到，哎、欸，原来有这件事的这个当下的那种喜悦，是他们想要带给你的。所以这个就是 rewind 嘛，
1: 就是你没想到的东西，但是因为我记在这边，你没想到，就
0: 是因为你忘记了。了对，他的没想到，并不是他自动，你不知道，知道他自动组织出来东西，因为你忘记，跟你不知道，其实同一件事情啊。对。所以人就是天生就是一直不断的忘记东西，但是因为过去我们实在太虚，我们如果要记得某一件事 ，even 我们去备份它，我都需要花时间把它记下来，我要么就是花时间把它笔记起来，我要么就是花力气把它拍照起来。我要，我要，就是我在电脑使用上的时候，我就要把它截图起来。
1: 总之就是很多 input 的来源，我需要去做一个
0: capture。
1: 对，这 manual 力气其实到现在是蛮费力的。
0: 对，可是 Rewind 至少它没办法用在真实世界中，可是它至少在电脑环境里面的时候，它不需要你花力气去 capture， 因为包含比如说，它会直接抓你 Zoom 语音会议里面的音源。自动帮你把它转成文字会议记录，
1: 这就是他以前 scribe 做的基本对，这东西所以也
0: 让你可以去 search 你某一个社训会里面讲了什么东西。我就说，我说我的终极理想是最好我的真实世界有一颗摄影机在拍我嘛，然后他拍的内容全部都是 searchable 的。呃，我觉得 Rewind 这件事情就让我想到说，哎，真的，因为过去所有东西都很强调你要花时间去 capture， 你要花很多时间去 organize。你要花很多时间去淬炼这些东西出来
1: ，给予这些文字，不管是你自己的想法或
0: 什么的的 <The S 1> <炼>分类，
1: 对分类 ，tag folder，
0: 然后 backward link 反向连接什么之类，就这些东西都是你要 manual input 去做这些事情。这些东西可不可以被不要做？然后包含像听音乐这件事情，一定要建歌单，他可不可以不要建歌单这件事情，他就可以吐出比我想象还要好的歌单。二零一四一五年以前，我也不是这样。我为什么某个时间点以后变成这样？
1: 我自己我自己的一个感觉是，不知道是不是正确的，但我觉得现在资讯量真的太多。
0: 对，这就是我以前也偶尔会发文讲的东西，就是 abundance。abundance 真的这个概念其实影响我蛮多的。我我觉得我第一时间意识到这件事情，其实是串流媒体就是我已经后来已经不在乎哪一部剧是雷的，哪一部剧是不雷的，我也不在乎哪一部剧是经典，哪一部剧五颗星，反正它如果不好看，我很快就可以看到下一部好看的。它如果真的很好看，我很快就可以看到下一步更好看。内容的 abundance 就是它的多到已经那件事情没意义了
1: 。就我觉得以前是我们有仅，就是没有那么 abundant， 或是资讯的来源比较相对维度上，不知道可能可以用一些储存量吧来去看，就尾数量是比较少的。所以你必须要把重要的东西可能留下来，或者每件事情都重要的时候你就把它留下来，就再记一次。可是现在已经到了一个我们完全没有办法掌控这些资讯到底多到什么地步的状态。就不需要
0: 掌控，<對>所以我已经不想要掌控对，那音乐也是一样。对，这音乐全世界一亿首，哎，多到已经不可思议，而且它每年还是以。就是非常大量的速度在产生文章，也是文字，也是新闻，也是资讯，也是全部都是，全部都是。所以这个时候，我只需要什么？我只需要搜寻跟推荐这两件事情，决定了我所有的资讯生涯。因为当东西多到你根本人力无法去 q u e 的时候，我只要很赞的搜寻系统，这、就是一个方向嘛？我去搜寻它，主动的嘛，然后反过来是它来推荐我。这两件事情才会构成我跟 abundance 之间的连接，因为我能力已经无法去影响这件事情了。笔记这件事情也是一样，笔记其实是在有限，其实真实世界或真实你接触的资讯的 abundance 是超越的，只是以前你用非常有限的水瓢去捞它，这就是你笔记 no taking 这件事情。可是，如果这件事情它本身就不需要，它就像 Rewind 一样，它就是一个无限的次元黑洞，它把这东西全部储存起来。那我跟他之间的关系也只需要搜寻跟推荐。我的逻辑是这样，我后来就觉得说，其实也不是变懒，就是这个世界就是变这样。嗯
1: ，我们也许正在走入一个新的时代。对啊，缓缓的走入
0: 。然后三号就是这个想法，好像也不是只有这个想法，就是我当然只有想法，因为我比较废嘛。那比较厉害的人，他们就是有这个想法之后，还去做这个产品。而且他们的产品其实3号都在强调这件事情，嗯，这些产品越来越不强调你要去干嘛，他们越来越强调你就是不要干嘛，
1: 就你资料进来的越方便越简单越容易，甚至 Rewind 就极致嘛，你什么也不用做，他就直接收进来是越好，因为我会继续从这中间推给你更多你可能需要的东西。所
0: 以他们强调他们帮你干嘛？所以、哦哦、所以这些公司背后，像你说 Rewind 的前一间公司，投资人有。Sam Altman 有 Open AI 的 Sam Altman 有那有一些所谓的笔记软体或者知识管理软体应用也好，比如说我跟 Angela 都有用过的 Mam Mam， <eme> 它其实就是 Open AI 投的，没错。我相信这一块 AI 摄入的领域越来越,越多，所以我自己会觉得这是一个新的典范的转移。它就是不是 Roam， 不是 Notion， 跟他们不太一样。当然，我觉得真的很认真在做笔记，也会觉得这是两件不同事情。可是我觉得 Eventually。它就是会变成同一件事情，过量 （abundance） 这件事情，丰盛这件事情，本质上就会改变人跟资讯之间的关系。好，那以上就是本节的节目。那如果你喜欢我们的节目呢，也欢迎推荐你给你的朋友收听。那如果你想要每周固定收到一些科技或者是商业上面的创新资讯的话，也欢迎透过节目资讯栏里面的漫报链接订阅。以上就今天的节目了，拜
1: 拜。